0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 코로나 상황 심상치 않습니다 6개월 만에 확진자가 제일 많이 나왔어요 감염재생산지수도 1을 넘었다고 합니다 아 백신 잘 맞고 있고 마스크 잘 쓰고 아, 거리두기 잘 하고 있는 것 같은데 왜 확진자가 이렇게 폭발적으로 느는지 물어보겠습니다 이제가 한림대 강남삼성신병원 교수 안녕하세요 네 안녕하세요. 교수님 확진자가 네. 너무 많이 나와요. 어떻게 된 겁니까?
1: 어사실 저희가 여러 번 경험했던 상황인데요. 그러니까 이제 방역 완화에 관련돼 있는 어떤 이제 방침이 결정되면 예 네. 그게 시행되기 전에 이미 확진자가 늘어나니까 네. 국민들께서 이제 사회적 거리두기 단계가 완화되고 타 영향이 많이 좋아졌구나 생각하시면서 일단은 전반적으로 느슨해진 분위기 또한 이제 휴가철이 겹치고. 또 많은 사람들이 이동이 많아지는 그런 시점이기 때문에 이미 확진자가 늘어나고 있는 거로 보이고 또한 이 부분에 있어서 좀 뭔가 획기적으로 이런 걸 유행을 잠잠하게 할 만한 어떤 대책이 마련되지 않으면 한동안 이런 추세가 계속되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 아, 네.
0: 아, 코로나가 참 무서운 게 안심하면 그 틈을 그냥 파고들어요. 네. 왜 수도권에서 그리고 20대 확진자가 많더라고요.
1: 네. 그러니까 일단 지금 전 연령 중에서 예방 접종을 이제 거의 못한 연령대가 20대죠. 예. 그러니까 왜냐하면 잔여 백신이 대부분 아스트라제네카나 얀센이었기 때문에 그런 선택 조건도 안 됐고 양센 예. 백신 접종도 30대만 맞다 보니까 20대가 접종을 거의 못한 상황. 이고요. 다음 또 게다가 20대 활동력이 전 연령대 에 가장 활동력이 높잖아요. 네. 그러니까 많은 사람들을 만나고 또 많은 뭐 카페라든지 식당이나 유흥업소나 이런데 방문도 제일 많은 연령일 수도 있기 때문에, 네. 그러니까 그 연령 중심으로 이제 확산이 되다 보니까 훨씬 더 많은 확진자가 나오는 상황이 만들어지는 것 같습니다.
0: 아 아무래도 백신을 조금 빨리 맞아야 되는 거 아닌가 생각합니다. 좀 일차 아, 접종이라도 좀좀 좀 늘려야 되는 거 아닌가 이런 생각을 하는데요.
1: 일단 그랬으면 좋겠는데 지금 일단은 (60세) 이상의 접종을 빨리 완료하느라 거의 대부분의 백신들은 지금 이제 (60세) 이상의 이미 소진을 한 상황이어서 네. 지금 본격적으로 다시 백신이 이제 도입이 되고 맞을 수 있는 시기가 (8월) 말이 돼야지 접종이 가능한 상황이 됩니다 그래서 (50세) 이상 예방접종이 (7월 26일부터) 시작되잖아요. 네. 그래서 접종을 빨리 하기는 지금은 좀 어려운 상황. 지금은 주로 7월 둘째 주, 셋째 주까지는 2차 접종하시는 분들이나 뭐 고3 수험생, 뭐 고등학교 선생님들 정도만 접종할 수 있는 상황이라서 그래서 이제 많은 전문가들이 7월 초에 위기가 올 수도 있다. 방역 하나가 되면 일단 주로 활동하는 20에서 50대는 예방종이 많이 안 됐는데 일단 방역이 완화되는 상황들이 만들어지면 유행이 커질 거라고 예측을 했는데 좀 씁쓸한 예측인데 이게 맞아떨어지고 있어서 상당히 좀 안타깝게 생각을 하고 있습니다.
0: 그때 지적이 2차 접종보다 1차 한 번만 맞아도 효과가 있으니까 1차 접종을 늘려야 된다 이런 지적도 있었지 않습니까?
1: 어 그러긴 한데, 그니까 지금 이제 델타 변이까지 이제 함께 유행을 하면서 유행이 커지고 있는 상황이라 델타 변이 같은 경우는 입사금속까지 맞춰야지 또 효과가 나타나기도 하거든요. 네. 그러니까 일단은 지금은 뭐 물량이나 이런 측면 때문에 뭐 1차도차 접종을 더 땡겨서 막 일정일만한 그런 여력도 없는 상황이어서 네. 일단은 일단은 지금 이제 7월 달에 예정돼 있는 백신 접종들을 충분히 이루면서 특히 7월 말에 시작되는 이제 20에서 50대의 접종을 일단 충분히 빨리 그리고 많은 분들이 접종을 하게끔 유도하고 그때까지. 그러니까 에서 한국에서 9월 초월초는지야지예지접종 접종이 순조이게 이루어지면 많은 분들이 접종을 하게 될 거니까 네. 그때까지는 사회적 거리두에 관계를 좀강한상태한상에서지내에서지않을 되지 않을예이을하예있을하다
0: 전파력이 전파타이이바타 변이 바에러한대에도한잘비있좀잘돼 있습니까?
1: 일단 이제 국내가 유입 차단과 관련돼서는 많은 노력을 하고 있기는 한데 워낙에 뭐1 0 0 막을 수는 없잖아요 네. 그러면서 이제 국내에서 델타 변이가 이제 유행을 하기 시작을 한것 같고 지역사회 내에 그런 대규모 집단 발병도 나타나고 있는데요. 일단 델타 변이라고 하더라도 우리가 유행 상황을 적절하게 조절해서 확진자의 범위들 특히 신규로 진단는 확진자들을 줄여주게 되면 델타 변이도 그 안에서 같이 통제가 되는 거거든요. 네. 그래서 지금의 유행 상황을 안정화시키는 것 자체가 델타 변이를 이제 그러니까 확산에 저지하는 그런 가장 이제 중요한 전략이라고 생각을 하고 있습니다. 아,
0: 델타 변이라고 뭐더뭐 뭐 무서워하고 그럴 필요는 없네요.
1: 그러니까 뭐 전염력이 강하기 때문에 무서워는 할 수는 있지만 어떻든 뭐 전염력이 강하든 말든 간에 대처할 수 있는 방법은 일단은 백신 접종은 충분히 올라가기 전까지는 사회적 거리 두기 단계에 대 개인 방역의 수단밖에 없거든요. 그러니까 네. 더 철저히 지켜서 이겨내야 된다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 얀센이 얀센 백신이 델타 변이에 강력한 효능을 발휘한다. 이런 뉴스 나왔어요?
1: 네. 일단 그 논문 내용을 확인을 해봤는데요. 일단 기존 병이 또 이렇게 알파변이 뭐다, 뭐, 기존 변이, 기존 바이러스보다는 살짝 백신 효과가 떨어지기는 하지만, 일단은 우리가 걱정했던 남아공 변이인 베타나 감마 변이보다는 백신 효과가 많이 떨어지지 않더라. 그리고 그 정도 지금 떨어지는 수준의 백신 효과라도 충분하게 델타 바이러스 예방이 가능할 것 같다 정도로 지금 이제 실험 논문이 발표가 되긴 했습니다.
0: 네. 휴가철이 시작됩니다 그 그런데 거리두기 사회적 거리두기도 좀 완화한다고 하는데요 네. 아, 지금 상황 어떻게 보십니까 어떻게 대처해야 된다고 생각하십니까
1: 그러니까 일단은 이제 뭐 오늘만 보더라도 부산에서 집단발병 대서4 0명 넘게 확진자 나왔잖아요 네. 그러니까 이미 휴가철과 맞물려서 수도권의 위행 상황이 이제 비수도권으로 확산되는 상황이 이미 벌어지고 있는 상황입니다 그래서 일단은 제 작년 여름에 우리가 강조했던 부분들이 있었어요. 그러니까 가족 단위 아주 이제 조촐한 그런 휴가들 즐기시고 주로 내부에서 지내시면서 가족들끼리 보내는 시간을 많이 지내다 이렇게 말씀을 드렸는데 지금도 마찬가지로 가족들이 조촐하게 지내는 그런 작은 그런 휴가들을 지내시는 게 전국 단위의 확산을 막는 그런 중요한 상황이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 아, 또 확진자가 많이 나오고 있는데 새로운 거리두기 체계 만들어야 됩니까 격상해야 된다고 생각하십니까
1: 일단 지금 이제 그 비수도권은 이미 새로운 거리두기 단계로 넘어갔는데 수도권이 확진자 많으면서 유해를 시켜 놓은 상황이거든요 예. 근데 이거 자체가 되게 혼동을 줄수 있고 예측불가능하게 만들고 있기 때문에 새로운 거리두기를 이제 시행을 하되 일단은 지금의 상황에 맞게 단계를 이제 조정하는 방식으로 일단은 수도권은 지금 상황이면 3단계로 시작을 해야 되는 거거든요. 네. 어쨌든 그렇게 접근하는 것도 나쁘지는 않다고 생각을 하고 있습니다.
0: 어, 3단계 격상은 어떻게 고민해야 됩니까?
1: 그 그러니까 일단 뭐 지역 이제 이번에 새로운 개편안의 특징 자체가 지자체별로 단계를 결정할 수 있도록 이제 이야기가 된 상황이고요. 예. 그러니까 서울 같은 경우는 이제 하루 에 확진자가 200명 내외 이상이 되면 3단계 조건에 합당한데 지금 계속 300명 넘고 있거든요. 예. 경기도도 뭐 230명, 250명인가 그런데 지금 인천을 빼놓고는 수도권은 다 3단계 기준에 맞는 상황으로 넘어가고 있기 때문에 일단 지금 상황에서는 수도권은 3단계로 올리고 시작하는 게 어떨까 생각이 들고 타 비수도권 지역 같은 경우는 유행 상황에 따라 따라서 따라 탄력적으로 단계를 조정하게 하는 게 어떨까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 중증 환자에 대한 대비는 잘 되고 있죠. 사망률도 조금 계속 낮은 상태를 유지하고 있는데요.
1: 예 그렇습니다 요양원 요양병원 접종이 맞춰졌고 (60세) 이상의 접종들이 이제 어느 정도 이루어지면서 사망자는 많이 줄어든 상황이고요 그다음에 아직까지 중환자실 같은 경우에는 많이 축소를 안 하고 계속 그3차 비행 때만큼 유지를 하고 있거든요 일부 이제 의료기관들이 운영의 문제 때문에 이제 중환자실을 줄이고 있기는 한데 일단 지금의 유행 상황이 안정화될 때까지 중증환자를 위한 치료시설들은 어느 정도 유지를 하면서 한 (7월) (8월) (9월까지는) 지내야 될걸 생각을 하고 있습니다.
0: 어, 백신 접종자는 실외에서 마스크 착용 의무가 완화됐습니다. 이건 괜찮은 방법인가요?
1: 사실 실외에서 마스크 벗는 것 자체가 크게 문제를 야기할 건 아닌데, 그 네? 현상도 있잖아요. 근데 다만, 실외에서 마스크를 벗는다는 게 전반적인 방역 완화 특히 마스크 착용도 이제 뭐 이제 안 해도 되는 거야 이런 그 사람의 심리를 이완시키는 효과는 너무 크다고 생각이 들거든요 예.
0: 그러니까
1: 그래서 이제 왜 실외에서 마스크를 벗다 보니까 실내에도 마스크를 벗는 분들도 늘어나고 있고 잘안 지키게 되는 부분들이 있어서 특히 마스크를 벗느냐 마느냐에 대한 부분들은 조금 신중하게 결정했었으면 어땠을까 생각이 자꾸 듭니다
0: 네이한수 님께서 코로나 치료제는 언제 나와요 물어봅니다.
1: 어, 일단, 임상 연구 중인 약들이 많이 있고요. 최근에는 이제 새로운 기전으로 만든 코로나 치료제의 중간 임상 결과를 보면 상당히 고무적인 결과들이 나온 약제들이 있습니다. 그래서 지금 삼상 연구만 잘 이루어지고 안전성에 큰 문제만 없다면 올해 말에서 내년 초에는 그래도 조금, 어, 괜찮은 약제가 나오지 않을까, 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 장마가 시작되면 코로나 확산세하고는 어떤 영향을, 그, 상관관계가 있을까요?
1: 그니까, 작년에 장마가 되게 길었잖아요. 작년에 중간 정도 장마가 길어졌는데, 장마 기간이 끝날 무렵에 이제, 그유차 유행이 발생을 사실 했었었거든요. 네. 아, 그래서 장마 기간에는 실내 활동이 늘어나니까 겨울과 비슷한 상황이 벌어지는 게 아닌가라고 저희가 생각을 해요. 저 겨울에 추우니까 실내 활동 많아지면 확진자가 늘어났었잖아요. 네. 그래서 장마 자체 또는 너무 덥게 돼도 실내 활동이 늘어나니까 확진자의 그를 늘리는 데에 좀 영향을 줄수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 아스트라제네카 백신 접종 권장 연령이 50세 이상으로 조정됐습니다. 네. 어떤 게 고려된 거죠?
1: 일단은 이제 우리나라 내에서 그때 30대에서 두 분의 혈전증 발생이 사실 있었잖아요. 그래서 네. 뭐 안타깝게도 한 분이 돌아가실까지 했는데, 그러니까 그래서 연령별로 다시금 이제 평가를 다시했습니다. 그러니까 연령별로 접종을 하는 게더 유익한 건지 아니면 혈전증의 위험이 높은지를 분석을 했더니 이번에 이제 그 30대 2명이 이제 그 숫자에 카운트가 되다 보니까 아 50세 이상에서는 접종을 해도 훨씬 더 유리하지만 네. 50대 미만에서는 위험성이나 그 유익성이 비슷비슷하다 이렇게 돼서 일단은 50세 이상으로 결정이 된것 같습니다.
0: 아무튼 정부가 다그 대비하고 있으니까 정부가 맞으라는 대로 가서 맞으면 되죠.
1: 네. 그럼 지정된 백신 맞으시는 게 가장 뭐 매번 말씀드리지만 본인이 맞을 수 있는 가장 빠른 백신이 가장 좋은 백신이라고 생각하고 접종을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 가장 빠른 백신이 빨리 맞는 게 가장 좋은 백신입니까?
1: 네. 그렇게 생각하시고 접종에 많이 동참해 주시는 게뭐 델타 변이에 대한 부분도 그렇고 지금의 유행 상황 통제에 상당히 중요할 것 같습니다. 네.
0: 코로나 유행 걱정입니다. 또 장마철에 휴가철까지 아, 마지막으로 국민한테 국민들한테 당부 말씀 있으시면 교수님 부탁드리겠습니다.
1: 어, 우리가 1년 6개월 넘게 지금까지 고생고생했지만 잘버텨고잘 이겨왔거든요. 예. 그러니까 이번에 또뭐 작은 그런 어려움들일 거라 생각을 합니다. 그래서 이번에 확진자 늘어나고 힘들어지는 부분들도 국민들께서 지금까지 했던 것처럼 동참해 주시고 솔선수범해 주시면 이길 거라 생각 들기 때문에요. 네. 같이 좀 힘을 냈으면 좋겠습니다. 네.
0: 또이 말씀드립니다. 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 네 감사합니다 지금까지 이재갑 교수였습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요, 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어떻게 지내셨어요?
2: 네, 잘 지내고 있습니다. 알아, 잘 지낸지는 네. 알지요. 뭐 네. 때문에 바빴어요? 아 요새 그 상반기가 끝나가지고요. 네. 오늘은 저기 상반기 방송사들 메인 뉴스 네. 시청자 수좀 분석했습니다. 그래요? KBS 좀 떨어졌더라고요. KBS가
0: 떨어졌습니까? 어떻습니까?
2: JTBC가 제일 많이 떨어졌고요. 예. t v 조선이나 채널 A가 뭐 선방하고 있는 상황이고 MBC도 좀 하락세고
0: 예다좀하락세니까 그래도 제일 네. 많이 보는 뉴스는
2: KBS입니다.
0: KBS입니까? 네, 네 거기까지만 하겠습니다. 네.
2: 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요? 네, 아마 다들 알고 계실 텐데 이 조국 전 장관이 조선일보 상대로 지금 10억 원의 손해배상 청구를 했죠. 예. 지금 관건은 이게 징벌적 손해배상 요건이 될지. 요건데.
0: 아, 우리나라에는 징벌적 손해배상을 안 하잖아요.
2: 네 맞습니다. 근데 지금 민주당에서 예? 이 징벌적 손해배상제가 포함된 언론중재법 개정안이 올라가 지금 있는. 지금? 네
0: 국회에서 지금
2: 그 논의 중이죠. 네 올라가 있는 상태인데, 뭐 가장 최근에 나온 거는 손해액의 최대 다섯 배까지 예? 배 배상이 가능하도록 한그 김용민 더불어민주당 의원 안입니다. 네. 어, 그래서 이게 만약에 통과될 경우에는. 빠르게 통과될 경우에는 이법 적용이 되는 최초의 어떤 사례가 될 수도 있다. 아, 그럴 수 있습니까? 측면을 볼수 있고요. 음. 또 하나는 지금 이 국내 건과 별도로 LA 조선일보를 상대로 또그 법원 제소 관련해서 검토 중이라고 하거든요. 조국 전 장관이 네 네, 아시겠지만 미국은 징벌적 손해배상제가 존재하기 때문에 어, 재판부 판단에 따라서 뭐 상당히 높은 배상에게 나올 수도 있는 상황이다. 그렇게 주목을 해보면 될것 같습니다. 그래서
0: 조선일보가 세 차례나 지금 사과하고
2: 사과를 진짜 열심히 하고 있는데 이런 경우는 처음 보잖아요. 예, 되게 이례적입니다. 네,
0: 조선일보가 사과 안 하기로 유명한데 네 맞습니다. 근데 비슷한 상황이 있었던 문재인 대통령에 대한 문재인 대통령 일러스트를 가지고 굉장히 부적절하게 썼어요. 그 부분에 대해서는 사과를 잠깐 하고 그냥 지나가더라고요. 예,
2: 근데 그 건이랑 이 건이 또 다른 게. 건 같은 경우는 이제 성매매 남성을 유인한 20대 여성을 조국 전 장관의 딸로 묘사를 하고 네. 성매수를 시도한 남성은 조국 전 장관의 이미지로 보게끔. 더 폐륜적이죠. 네. 그래서 이거는 사실 폐륜죄이고 인격권 침해다 이런 주장이 나올 수밖에 없는 상황인데 네. 만약에 증벌적 손해배상제가 만약에 적용이 되려면 결국 악의성이 있었느냐, 그리고 네? 고의적이었느냐, 뭐 반복적이냐 이런 부분이 아마 중요할것 같습니다. 반복 여기 다 걸리는 것 같은데요. 그런데 예, 이제 고의성 같은 경우는 최근에 언론인권센터 논평을 보면 이 사파 일러스트 의 내용과 기사 내용이 연결되는 부분이 전혀 없기 때문에 의도성을 의심할 수밖에 없다 이렇게 조선일보를 비판을 했는데요. 네? 그래서 이 부분이 만약에 고의성과 관련해서 인정이 된다면. 어, 징벌 배상이 가능할 수 있는 대목이고 또 하나는 네. 지금 아시겠지만 조선일보가 1등 신문이고 되게 큰 조직인데 아무도 데스킹을 못했다는 게이 사건의 본질이거든요 아유, 그게 말이 됩니까? 그러니까 아무도 이걸 잡아내지 못했다는 건데 거기서 아, 네. 또 어떤 고의성을 의심해 볼수 있는 대목이 있고 네. 악의성 같은 경우는 작년에 조전 장관 쪽이 또그선일보를 네, 고소를 했는데 네. 이 조민 씨가 세브란스 병원에 가서 내가 조국 딸인데 여기서 인턴하고 싶다. 피부과 인턴. 이 기사를 냈다가 또 사과를 해서 사감을 냈죠. 그때 이제 4억 원의 손배를 재개한 바가 있는데 조국 전 장관 입장에서 보면 이게 작년 사건하고 올해 사건이 연결이 되는 거죠.
0: 그리고 이 기사 말고도 다른 매우 악의적이고 고의적인 기사가 많았잖아요. 조선일보에서.
2: 네 어떤 조선 장관 측에서 보면 이게 어떤 반복된다 네? 아 그니까 악의적인 게 반복된다라고 주장할 수 있는 부분이 이런 부분이어서 만약에 어, 징벌배상 배액배상 개정안이 통과가 되면 이런 부분들을 가지고 법리 다툼을 하지 않을까 예상하고 있습니다
0: 사법농단 때그 판사님들하고 조선일보하고 굉장히 유착 관계가 있었지않습니까그 판사님들이 어, 기사를 써주고 그냥 그대로 싣고 그리고 광고도 조선일보만 그 주는 그런 판사와 조선일보 간의 카르텔이 조금 있었어요. 그래서 지금 거 소송이 있잖아요. 재판이 있었지 않습니까? 조선일보가 돈 물어준 적 별로 없었어요.
2: 네, 정말 없더라고요. 네. 미디어오늘이 그 언론중재위원회가 집계하는 언론 관련 민사 판결이 있는데요. 그거를 2012년부터 1 9년까지 8년 동안 전수조사 한 적이 있습니다. 네. 이 방송에서도 얘기한 적이 있는데 지난 8년간 조선일보가 이 기사를 잘못 써서 확정 판결로 낸 손해배상액이 4,700만 원입니다. 자, 잠깐만요. 몇년 동안요? 8년 동안.
0: 8년 동안 지금 조선일보가 몰아준 돈이 4,700만 원밖에 안 된다고요? 예. 어, 진짜요? 네. 그 많은 기사를 그렇게 썼는데요?
2: <웃음> 그뭐 TV조선, 조선닷컴 모두 다 합쳐서 조선미디어그룹 총 손해배상액은 8년간 1억 1,032만 4,150원이었는데요. 그게 다예요? 예, 물론 이제 뭐그 중간에 뭐 합의를 봐서 뭐 그런 사건도 있겠지만. 확정 판결 기준으로는 그렇습니다.
0: 확정 판결 해도 또 이렇게 또 피해자하고 원만하게 합의해가지고 돈안 물어주는 경우가 있어요. 이게 참 신기하더라고요. 조선일보의 혼해자가 소송을 냈어. 소송을 냈는데 판사가 증인 채택을 안 해요. 방상훈 사장을 못 불러요. 그래서 음. 판사가 끙끙 앓다가 그냥 가버리는 거예요. 인사 때. 음. 그럼 다음 판사 가서 또안 불러요. 그래서 소송이 안 된다고 몇 년째 간다고 피해자들이 저한테. 혼혜자 피해자들이 와가지고. 음. 어 저기. 고충을 털어놨는데 그때 보면 어우 판사님들은 왜 이렇게 조선일보를 무서워할까 이런 생각을 해본 적이 있어요 조선일보에 뉴스가 많습니다 지금
2: 예그 현직 부장검사 청탁금지법 위반 혐의 수사하던 경찰이 지금 언론이 두명 입건했는데 예. 윤전 총장 대변인 맡았던 이동훈 전 조선일보 논설위원 그리고 한 사람은 tv조선 엄성섭 앵커인데요 tv조선 엄성섭 앵커입니다 예 이동훈 전 논설위원은 뭐 고가의 골프채를 받은 것으로 알려졌고. 엄성서 네. 뱅커는 고가의 외제 차량 제공받은 걸로 알려져 있는데 네. 어, 이게 외제
0: 차를 참... 받아서요?
2: 네. 헐, 뭐 스케일이 크네요. 덩치도 크고 외제 차 이런 말 말하, 말하면 안 되겠죠? 네, 음. 아무튼
0: 아니 말해도 되죠.
2: 뭐 아우디라는 얘기가 있는데, 네. 아무튼 이 문제는 어, 이 사람 이그 수산업자 김 씨가 이제 이들한테 금품을 제공했다는 그래서 청탁금지법 위반 혐의인데 조선일보가 이걸 보도를 안 합니다. 예, 네. 안 하고 또이김 씨가 어떻게 이 언론인 출신들과 연결이 됐느냐 예. 같이 감 감옥에서 감옥 동기였던 네. 월간 조선 기자를 통해서 또 알게 됐다고 합니다. 그 우모 기자죠? 아 이름은 정확히 모르겠습니다. 네네. 아 아무튼 지금 악재가 겹치고 있는데 이름은 정확하지 않습니다. 예, 사 사과를 최근에 조선일보가 했지만 네. 지금 또 사과를 해야 되는 상황이 아닌가. 그럼. 이런 일론
0: 잘 사과 안 합니다. <웃음> 조선일보가 어떤 데데요 사과 잘안 합니다. 자, 이, 이 문제도 엄성서 뱅커 이동훈전 논설위원 두분다 입건됐습니다. 중앙일보의 이 땡땡 기자 이런 사람들도 향응은 받았는데 아무튼 입건되지는 않았어요.
2: 지금 언론계에 도는 얘기는 추가로 기자들 이름이 더 나올 것이다. 뭐 그런. 접대 받은
0: 사람들은 많대요. 같이 골프 치고 네. 뭐또술 예. 먹고 그런 사람들 많다고 합니다. 자, 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 예, 한국의 특징 중에 하나가 이제 기레기 아카이빙 서비스가 있다는 건데요. 네, 기, 기레기 아카이빙. 예, 그러니까 해외에도 기레기처럼 이제 기자를 향한 멸칭이 존재하는데 네. 문제적인 기자, 문제적 기사를 대상으로 한 아카이빙 서비스가 있는 나라는 되게 이례적이라고 합니다. 그렇죠. 그래서 여기에 대한 어떤 분석 논문 같은 것도 있는 상황인데요. 네. 뭐 우리나라에는 뭐 리포트레시나 혹은 뭐 기레기 추적사 같은 그런 그 서비스가 있다고 합니다. 아,
0: 그래요? 혹시
2: 보신 적 있으신가요?
0: 저는 못 봤어요. 또 어떤 사이트들이 있나요?
2: 일단 리포트래시 같은 경우는 이제 뭐 가장 그러니까 기자 싫어요. 기사 싫어요. 이런 제보를 받는다고 하는데 네. 어, 이 사이트 들어가 봤는데 이제 예. 상당히 흥미로워서 한번 들어가 보셔도 좋을 것 같아요. 아, 그런데요. <웃음> 네, 그 기자 싫어요를 많은 기자들 따져보니까 뭐 경향신문 기자가 1위였고 경향신문 기자가 1위라고요? 네. 이 예, 의외네요. 네, 그렇더라고요. 그리고 뭐 SBS 채널A, 한결레 조선일보, 뭐 다양한 기자들이 순위권에 있었습니다. 네. 그리고 기레기 추적자 같은 경우는 거의 2만 명에 가까운 팔로워를 갖고 있는데 이 서비스의 모토는 월급 루팡 기레기님들을 추적한다입니다. 예. 예. 그래서 이런 기레기 아카이빙을 가리켜서 뭐 언론의 자율성을 침해할 수 있다는 우려도 있는데 네. 이 아카이빙을 통해 얻을 수 있는 교훈은 언론이 더 많은 투명성과 책임성을 고민해야 한다는 점이다. 이런 지적도 있는 상황입니다.
0: 네. 아, 네. 저기, 뭐, 라디오에. 지난주에 기자님 상이라고 아, 언론에서 기자들 이름을 대고 이번 주에 쓴 기사들 중에 제일 기레기들 모아서 이렇게.
2: 아, 아닌맘중에 하는 그 라디오.
0: 네네네 그렇죠. 그거 합니다. 언론 비평 프로그램인데 아주 좋아요. 그런데 이 어, 기자들이 잘못하면 잘못했다고 지적해야죠. 네 맞습니다. 지금껏 기자들이 잘못하지 않습니까? 다른 기자들이 지적 안 하고 아유 동료 의식 막 해가지고 이렇게 끝내고 그랬어요. 그런데 어, 눈 감아주고 그랬는데 기자들 잘못한 거 따끔하게 지적해야 됩니다. 네. 어, 뭐 우리 정철웅 기자는 따끔하게 지적하는 그런 기자입니다. 자 <웃음> 기자들에서 다 미디어오늘 정철웅기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보 듣고 오겠습니다. 이승미 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우
2: 라이브.
0: 비진우 라이브 특별 기획 도레 왜 2021년 젊은 동화기 온다 제 2부. 돌의 동학특강 두 번째 시간입니다. 선생님 어서 오세요. 네 아유 감사합니다. 어제 첫 번째 시간 이 굉장했습니다. 우리가 <웃음> 코로나 시대에 그리고 우리가 자꾸 선진국으로 선진국을 주도하는 것 같아요. 왜 그런지 몰랐는데 우리한테 큰 정신이 있었습니다. 동학정신이 아, 네. 우리의 기본이었고 우리 헌법을 만들고 나라를 기초로 세웠고 독립운동을 어 만든 그런 정신이 있었어요. 우리한테도 굉장한 사상이 아, 네. 그렇죠. 이거예이
3: 최수근이라는 분이 네. 인내천을 말았던 시기가 그 링컨이 게티스버그 어드레스를 네. 하던 남북전쟁 시기였거든요. 네. 그러니까는 어, 서양의 민주주의의 최선봉이라고 하는 게티스버그 어드레스가 government of the people, for the people, by the people, for the people 이거, 이거, 네. 이거 하잖아요. 그런데 이그 시절에 하나님, 이건 그러니까 하나님이란 존재를 government 대신에. 네. 인간에 의한 인간의 인간을 위한 네. 하느님으로 이미 규정하고 들어갔다는 것 자체가 네. 이게 21세기 22세기 23세기에도 서양에서는 이건 달성할 수가 없는 명제란 말이에요 네. 신의 개념을 뛰어넘었어요 그러 그러니까 그것이 19세기 중엽에 이미 우리 민족에게서 확고한 사상으로 성립했다고 하는 것이 네. 오늘날 21세기에 우리 민족이 지금 나아가는 전 세계를 향해서 포문을 열수 있는 네. 하나의 아주 이거는 내김영옥이 무슨 이걸 개인으로 얘기하는 게 아니라 우리 민족 전체가 사실 다 느끼고 있는 거예요 동학의 바탕
0: 위에서 네. 지금 21세기에 포효를 하고 있는 겁니다 네. 좌절하고 방황하는 젊은이들한테도 꼭 들어보라고 하고 싶습니다. 꼭 보라고 하고 싶습니다. 도울의 동경대전 책 얘기를 하고 있는데, 아, 여러분께서, 여러분께서 그렇게 귀하고 중요한 존재입니다. 그래서 그 어떤 때도, 어, 떤 때도 그 존엄을 놓으면 안 된다고 도울 선생님께서 계속 강조하고 있습니다. 자, 어제 동학이 오늘의 우리한테 바합니다 선생님, 동학에서 말하는 좋은 지도자는 어떤 사람인가요? 아, 그것이 바로, 네. 에,
3: 나는 뭐 최근에 네. 에, 야권의 뭐당 지도자도 하여튼 젊은 분이 에, 됐잖아요. 네, 이준석 대표. 네. 결국은 이 젊다고 하는 것이 결국은 그 나이만이 젊은 게 아니라 네. 이 마인드, 생각하는 사고가 젊어야 되고 그런데 네. 이 동학은 사실은 젊은 사람들이 일으킨 운동이었어요. 그렇죠. 어. 지도자들이 다 젊은 사람들이었어요. 30대요. 30대. 어, 30대였고 전봉준이라든가 최수은도 다 30대예요. 네. 그러니까 이 젊은 마인드, 젊은 생각을 가진 사람들의 그 핵심을 지난 시간에 말씀드리듯이 수우는 성경신이라는 이세 글자로 얘기한 거예요. 예. 이 소위 청춘이라는 걸 갖다가 이 사람은 결국 청춘, 청춘이라는 청춘게 뭐냐. 그건 성실함과 공경스러움과 거짓말하지 않은 그 신음, 아주 신빙성이 있는 삶의 자세. 이거를 성경신을 안 갖춘 자들은
0: 민주의 지도자가 될수 없는 거죠. 젊음 젊음이 중요한 게 아니라 성경 신을 가져야 된다. 성경 신을 가져야 된다. 자 성경 신자그 혹시 성경 신을 가지고 있는 지도자가 보입니까, 선생님? 솔직히 말해서 아 있죠. 있어요. 네. 어떤 사람입니까? 아니, 여기 지금 아, 앞에
3: 앉아 있는 우리 주지만도 아니 주지만 해도 그 성경 신을 가지고 있는 사람이라고 난 보고. 아, 예, 그, 감사합 어, 왜냐하면 그 약자를 항상 응? 생각하고 약자의 네. 편을 쓰고 그 촛불혁명이 이르기 나기까지 그 얼마나 그 아주 그 헌신적인 공헌을 했어요. 그러니까 그런 사람들이 나는 우리나라의 정치권에도 상당히 많이 있다고 생각합니다.
0: 네. 자. 제 말은 하지 마시고요 선생님 네, 네. 어, 선생님 그러면요 네. 성경 신이 없는 지도자들 정치인들이 더 많지 않습니까 그런 사람들한테도 따끔하게 한마디 해 주십시오 아 물론
3: 우리나라는 이제 많은 경우 많은 경우 지금 국민들의 아주 절망감이 예. 그 민주당 의원들도 그 많은 사람들을 국회 거의 삼 분의 이가 될 그런 어~ 사람들을 다 뽑아놨는데 니들 네. 한게 뭐냐 네. 아 이러면서 생각하면은 그리고 아니 지금 무슨 이 후보자 뭐 이런 거문후 대통령 후보를 내는 문제에 대해서도 뭔가 그~ 내가 보기에는 좀 번지수가 안 되는 사람들까지도 그냥 날치고 이렇게만 해서 서로 각자 위신 이이 이, 동경대전이 말하는 식으로 동기일체 하는 자세가 없이 각자 의심해서 자기가 다뭐할수 있듯이만 그렇게 하는데 그러한, 음, 상황에도 불구하고 우리 국민들이 아셔야 될 거는 네. 나는 사실 국회 같은 거 생각하면 은뭐 국회 누구나 요새 뭐 국회를 비판적으로 바라보지만은 네. 사실은 우리나라 이 정치사에 있어서 국회만큼 나는 진보적인 흐름을 어, 이끌어가고 있는 기관도 없다고 생각합니다. 아, 그래요? 아, 예를 들면 법관들이 우리 역사의 그, 어, 이 진보를 주도합니까? 예를 들면 변호사들이 합니까? 지금 뭐, 뭐, 검사들이 합니까? 아니, 아니죠. 지금 행정가들이 합니까? 사실 아니죠. 우리 사회 객관적으로 표현하다면 국회를 우리가 인정을 해야 돼요. 네. 예. 를 들면, 어, 그저께 그 여순 특별법 같은 게 통과됐는데 네. 그런 것만 해도 사실은 이게 단순한 하나의 법, 법을 통과한 게 아니라 이건 여야 전체가 합의해서 네. 여야 전체가 합의해서 역사의 인식의 전환에 네. 획기적인 고리를 맞는 거란 말이에요. 네. 그러니까 4.3이라는 것도 사실은 4 3이라는 것에 더 본질적인 근원이 여순에 있었거든요 예. 하나예요 예. 하나의 운동이었는데 그것이 그들은 뭐냐면 민중의한 거란 말이에요 다, 예. 다 같이 예. 그런데 여기 여순에 있던 1 4년대 사람들 보고 너 제주도 가서 다 여기 폭도가 일어나서 다 죽여라고 하는 그러한 상황에 대해서 우리는 그럴 수 없다 그래가지고 항명을 했고 그 항명이라는 거그 사람들은 별일안 했어요. 근데 그 항명을 계기로서 해 여순의 이 지역의 모든 민중이 일어나서 권리하면서 일어나니까 자그만치 뭐 그거 뭐 말할 수그 비참한 과정이라는 건 말할 수 없지만은 그렇게 하면서 한 2만 명 이상이 그렇게 에그 피를 흘렸는데 그러한 상황에 대해서 오늘. 우리 어렸을 때도 나는 아무 말 못하고 그냥 그냥 어~ 이 빨갱이들이 그 난동 부려가지고 저기에 따라서 여순반란이라는 말로만 어~ 규정되어 왔던 것을 이제 최초로 특별법을 만들어서 이걸 새로운 법안을 통과시켰다고 하는 이 사건 하나만으로도 네. 사실 문재인 정권은 나는 인정을
0: 받아야 된다고 생각합 아, 그래요? 예, 그건 어마어마한 사건입니다. 국회나 정치인들한테 따끔한 일침을 놓라고 했더니 따끔한 칭찬을 주시네요. 음. 선생님 근데요. 음. 그 문재인 정부가 음. 독재다, 음. 전제다 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
3: 근본이 역사를 보는 시각이라든가 기본적으로 말을 만들 줄 아는 말할 줄 아는 사람이 실력이 있어야 되거든 최소한의 실력 논리적인 선우가 이게 맞아야 되고 인과적 구조가 있어야 되고 그런데 그런 분들이
0: 어떻게 정치를 이끌어갈지 참 걱정입니다 아니 그런데 헌법기관에서 음. 그 장을 했던 사람들이 음. 그리고 어떤 분야에서 한 분야에서 뭐 실력을 갈고 닦은 사람인지는 모르겠어요 음. 나도 대통령하겠다 나도 정치하겠다 다 나섭니다 음. 이런 부분에 대해서는 어떻게 보십니까
3: 아, 나설수록 좋죠 나설수록은 좋습니까 지금 워낙 개판이기 때문에 예 개판을 만들 수 있는 지도자들이 많이 나올수록 그렇죠. 국민들에 의해서 좋은 사람이 뽑힐 가능성이 더 커요 아니
0: 선생님 세계적인 석학이 개판이 뭡니까 강아지판으로 네. 바꿔주시면 아, 강아지판으로 네. 네. 자, 그런데 그래서 그 사람들이 많이 나와서 음. 그렇게 그런 경쟁을 하는 건 나쁘지 않습니까 아 나쁘지 않죠 의정이두정이다
3: 나올수록 좋아요
0: 아 그렇습니까 네. 아, 또 그렇게 보시네요 네. 아 이거 세계적인 석학이 그렇게 보시는 제가 믿고 따라가겠습니다 저... <웃음> 자 공정에 대한 그 젊은 세대들이 공정 공정 외치고 있습니다. 어. 근데 그 사람들이 외치는 공정이 뭔지 동학이 말하는 공정이 뭔지 우리 사회는 어떤 공정으로 가야 되는지 선생님 확실히 알려주십시오.
3: 공정이라고 하는 것은 이 결국은 어떤 사람은 뭐 어, 이건이 집안에서 태어나고 어떤 사람은 저 어디 산골에서 태어났다 그러면 네. 사실 그 페어 a 어 r 한 어떤 공정이 있다 그래도 그걸 그 갭을 메꾼다는 게 얼마나 어렵습니까? 아, 그건 불가능하죠. 불가능하죠. 네. 그러니까 에, 인간 사회라는 건 필연적으로 불공정하게 돼 있어요. 아, 그런데 이 불공정한 현실을 공정을 향해서 이거를 방향을 전환을 시켜 가는 것이 사실 인류 역사의 한 몇천 년 간의 피눈물 나는 노력이었거든요.그러니까 네. 이러한 피눈물 나는 노력이 오늘날 (21세기에) 가장 극렬하게 지금 여러 문제가 표출되고 있는데 네. 여기서 우리가 이 추구해야 할건 인류를 주면은 이 코로나 정이 현실이 얼마나 우리가 어려웠습니까? 네, 어려웠죠. 아니, 어렵죠. 모든 게안 됐다면 모든 게 다운이란 말이에요. 국가에서도 이거 하지 말아 하지 말아도다국민이따라줬잖아요 예. 그러면은 이 세입자들 예를 들면뭐이 장사하는 사람들의 건물주가 이, 이, 이 기간 동안에도 한 2년 동안 이래도 한에그 월세 받는 뭐 그렇죠. 거를 10분의 1로만 줄여줬어도
0: 좀, 좀 그런 사람이라도 좀 있었으면 그런
3: 에 그런 게 하, 에, 우리 시대에 예를 들면 그이저 한나라 때도 세금을 전혀 안 받는 시기가 있었거든요. 아, 그래요? 국민들이 어렵다 그러니까는 그래 그런 에이 문경지치라는 게 있었는데 그런 식으로 이런 시대에 그야말로 그 기간 여기서 우리가 추구해야 될 것은 결국 경제 민주화가 없이는 네. 경제 민주화가 없이는 어떠한. 그러한 체제의 변화가 없이는 말짱 헛거다 그래요 네. 말짱 헛거라 어떤 공정을 얘기해도 공정을 얘기하기 어려워요 예. 그러고 뿐만 아니라 에, 예를 들면은 그~ 이~ 남북의 이런 이~ 문제 네. 그러니까 남북 화해를 이~ 이~ 초래하지 않는 방향으로 모든을 이끌어 가게 되면 그것에 의해서 생겨나는 불공평 게임이라고 하는 건 말할 수가 없어요
0: 예, 예. 우리는 아, 특히 그렇죠
3: 아, 우리 사회가 모든 게 뭐냐면 그렇게 이이이 이, 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 이념적으로 남북 문제가 점점 더이 대립적으로 심화되게 되면은 모든 게 분열되고 모든 게 공정성을 잃어가요 그리고 우리는 모든 게 타율적으로 흘러가게 돼 있어요 네 그러니깐 공정이라는 개념이 단순히 무슨 실력 본의로 모든 사람들이 편하게 진출할 수 있게 하는 사회. 그 지금 젊은이들이 그런 논리에 빠져들어가고 있다면 걔들은 완전히 오염되고 현혹되는 거예요. 어, 젊은이들은 그런 식의 공정에 대해서 분노를 일으키고 거기에 대해서 근본적인 문제를 해결해달라고 요구를 해야지 아, 어, 그, 얄팍한 그런, 공정이라는 말에. 소가 네. 넘어가서는 안 된다.
0: 지금 그런 흐름이 좀 있죠. 예, 네, 아주 딱 해요. 이 네. 시대를 분열, 대립, 불평등, 반목으로 몰고 가는 세력이. 그 사람들이 가장 공정을 외치고 있지. 그렇죠. 네. 그런 언론이 가장 공정을 외치고 있어요. 어. 아. 이거, 이거, 근데 이 사람들, 이 세력을, 이게 극복하지 않으면 우리는 남북하회와. 미래로 가기 어렵지 않습니까? 그러니까 우리 사회에서
3: 사실은 여기 주 기자님도 여기 기자분이지만 은 내가 지금 여기서 말하고 있는데도 이게 방송국이고 우리 사회에서 가장 개혁되어야 할게 사실은 이 언론이에요 언론이죠 언론이 이건 언론이 썩었기 때문에 이게 썩었다는 말보다 지금 언론이 풀어갈 길이 없이 말해요. 네. 이게 엉망이 됐단 말이야. 언론 자체가 이, 이게 소위 말해서 나는 그 우리 주진우 기자께서 아주 집요하게 그 파고든 이 누구야? 그전 대통령이 아 대통령. 이명박 대통령의 <웃음> 아마 위대한 성과가 언론을 개판을 아, 강아지판으로 만들어 오신걸 거예요 그러습니다 그러니까 언론의 소위 말해서 강아지판화는 예. 언론의 근원적으로 지금 언론의 권위를 땅에
0: 떨어뜨렸거든요 그렇죠 네. 그래서 불신의 세계
3: 어떻게 수습할 수가 없이 언론이 모두 뭐냐면 은 어떤 말을 해도 진짜와 가짜가 구분이 안 되고 그리고 권위가 없어지고 이렇게 되니까 이이 개별적인 민주적인 언론이 많이 이렇게 분산이 되고 살아나는 거를 나는 비판은 하지 않으나 그 대신 어떤 기준이 되는 언론들이 살아 있어야만 하는데 그렇죠. 네. 그것이 지금 다 망가졌다.
0: 네 맞습니다.
3: 이게 이게 우리 사회의 일종의 이 아노말리 뭐이 하나의 일, 우리 사회 카오스의. 네.
0: 그렇죠 큰 원인을 제공하고 있습니다. 언론을 사람들은 세상을 언론을 통해서 보는데 이 오염된 창을 통해서 세상을 보니까 일방적으로고 왜곡적으로 보고 그래서 지금 대립하고 시기하고 질투하지 않나 이런 생각도 합니다. 이게
3: 언론개혁의 핵심을 말하자면 이 가짜뉴스 만드는 언론사에다가는 한이 100억 정도 이 사소한 거라도 한 100억 정도 네. 해가지고 파산하게 만들어놔죠
0: 알겠습니다 네, 그 부분에 대해서 또좀 노력하겠습니다 <웃음> 선생님 동학은 개혁을 얘기합니다 새 네. 시대를 얘기합니다 동학이 말하는 개혁은 뭡니까? 그리고 우리한테 지금 주는 교훈은 뭡니까? 어, 개혁? 네. 어, 동학에서는
3: 그 개혁이라는 말보다 개벽이라는 말을 쓰거든요. 개벽요.
0: 이 개벽. 아, 네.
3: 개벽이라는 건 천지 개벽요.
0: 응. 천지 개벽했다. 천지 개벽. 예. 그러니까
3: 이 천지 개벽인데 그 동학에서는 다시 개벽이라는 말을 써요. 예. 천지 개벽을 다시하자. 네. 아, 다시하자. 아, 그래서 그걸 받아가지고 이, <웃음> 우리 증산도 같은 데서는 이제 뭐 천지 공사다. 뭐. 천지를 다시 공사를 만다 든 이렇게 말하는데 결국은 이, 이 우리 사회의 이 천지 개벽을 다시 한다는 것은 나는 하나의 문화 개벽이라고 생각하고 문화 개벽 아, 우리가 살고 있는 이 문명의 문화 자체를 이걸 개벽을 해야 된다. 네. 그 개벽의 가장 핵심은 바로 인간이 하느님이라는 것을 깨닫는 것이다. 네. 모든 젊은이들이 지금 우리가 깨달아야 할 것은 스스로가 하느님이라고 하는 거예요 그러니까 여기서 가장 출발점이 되는 건두 가지가 있습니다 그냥 그러니까 첫째는 뭐냐면 우리가 이런 말을 할때 어떻게 인간이 하느님이냐 이런 말을 하지만 그 하느님이라는 말이 절대적이고 완벽하고 이 세상을 다
0: 아는 전지전능한 하나님 이건 픽션이에요 픽션 네. 그런 건 있을 수가 없어요 네. 하나님이 그러니까 다 저를 구원하거나 이 세상을 또뭐 바꾸거나 그런 건 없습니까? 그런 거 없고 무슨 얘기냐면 하느님도 불완전한
3: 가운데서 생성하는 하나님이에요. 동학이 우리 동양 사람들이 말하는 우리 본래적인 고조선으로 내려온 사상이라는 건 하느님은 우리와 함께 이 우주의 과정에서 함께 고생하시는 하나님이에요. 네. 그러니까 그러한 하느님에 대한 생각을 우리가 바꿔야 되고. 네. 그런적인 이건 혁명이죠. 그러고 고그 인간의 그 가능성에 대해서 이 퇴퇴 율곡 같은 분도 뭐냐면 자소 퇴탁지 염물 없애라 그랬거든 그런 걸 가지만 너 스스로 스스로 자기를 왜소하다고 생각하고 이핑게 접힌 게 돼가지고 나는 하느님이 아니라고 말하는 그러한 쓸데없는 생각을 버려라 네. 이게 율곡선생이 우리한테 하신 말씀이거든요 네. 그러니까 이런 것으로부터 우리가 완전히 새로운 그 발상과 이런 거를 가지고
0: 이제 만들어 나가야 된다. 알겠습니다. 네, 젊은이들이 좀 새겨들었으면 합니다. 이 나는 안 돼. 어? 이번 생은 틀렸어. 내가 아무리 해도 되지 않아. 어? 그런 생각 버려야 되겠네요. 내가 이렇게 중요한 사람인데, 내가 이렇게 존중받고 내가 하느님인데요. 1894년 동학, 동학 농민운동의 목표는 태평성대 보국안민이었습니다. 지금 우리에게 동학의 목표는 뭐가 되어야 할까요 선생님? 동학의 목표라고 하는 것은
3: 그것은 결국은 이제 개벽의 목표가 되겠는데 이러한 것이 이 시대적으로 네. 어떤 동학의 이 목표라고 하는 틀이 딱 있는 게 아니에요. 네. 어? 이, 이 보국안민이라는 말도 뭐냐면 이 보호라는 게 보호할 보 자가 아니고 바로잡을 보 자예요. 네. 그러니까 나라를 바로잡음으로써 이 모든 민중들을 편안하게 편안한 삶을 누리도록 해준다 하는 건데 그것이 뭐냐면은 어, 이, 일본 사람들은 그냥 저명치를 그냥 떠받아가지고 명치 유신을 만들고 그렇게 해가지고 뭐 후쿠당와 유키친 이런 사람들 모든 개화사상가들도 이 나라를 보호한다는 보호, 보호보자 하는데 우리는 나라를 바로 잡아야 한다. 이 혁명으로 왔거든요. 네. 그러니까 그 혁명을 왔고 그 일제 시기를 그러가 들어서 우리는 독립이라 어떻게 든 우리 민족이 독립해야 한다고 그렇게 갖고 그리고 해방 후에 계속해서 지금 여순 얘기도 했지만은 결국은 이승만 치하에서 성립한 이런 민주, 아, 독재체제라고 하는 것에 대해서 줄곧 반세기 동안 우리는 민주화 투쟁을 해왔단 말이에요. 네. 그러니까 그 민주화 투쟁이, 그러니까 이게 그이동학의이 이 목표가 시대에 따라서 이렇게 변화되어 내려왔는데 지금은 과연 뭐냐? 네. 아, 이 시점에서 우리가 이렇게 할건 뭐냐? 예. 계속해서 얘기하지만은 여기에 지금 가장 큰 것은 역시 남북간의 이이 화해를 어, 꾀함으로써 본질적인 평화의 세상을 개벽해내는 것이다. 그러니까 결국은 이게 역사적으로 보면 그런 우리가 민주화 투쟁하고 모든 게 되는데 이제는 나 최근에 내 친구 그 정세현이라는 사람이.
0: 대만에서부터 친구였어요. 네, 어렸을 네. 때부터 학교 다닐 때부터 네, 친구였죠.
3: 그런데 그분이 나, 나와서 어이 얘기를 한 것에 아주 핵심적인 문제가 있거든요. 뭐라고 그러냐면 이제는 남북문제는 지혜의 문제가 아니라 네. 용기의 문제일 뿐이다. 아, 지금 우리가 지혜는 다 짰어요. 예. 그더 이상 어떤 지혜를 짜내도 어려워요. 이건 실천하는 용기가 자그만 용기 거래도 실천하는 용기가 필요한 시대에 네. 그러니까 젊은이들이 이 시대를 비관하거나 그러지 말고 항상 그 용기를 가지고 조그만큼이라도 본질적인 거 그래서 이 노자에도 내가 계속 얘기했지만 숭본이 식말이라고 랬거든그 그 근본을 존숭함으로써 말초적인 것들을 다 번식시킨다 다 잘되게 만든다 우리가 말하는 것은 숭본이식말을 하는 그런 새로운 이념이 필요한 거예요
0: 예. 예. 남북의 화해와 평화로 가야 우리의 미래가 있는 것 같습니다 우리 민족은 자 어느덧 2021년 7월입니다 도울 선생님께서 동경대전을 내놓고 동학을 정의 내리셨습니다 도울이 말합니다 동학은 무엇이다? 동학은 무엇입니까, 선생님? 동학은
3: 뭐 동학이라고 하는 것은 그 제가 처음부터 말씀드렸지만 동학은 무엇이다 이렇게 얘기를 하라고 하면은 네. 동학은 역시 눈물이다. 하... 아, 결국은. 저는 눈물로 시작해서 이게 눈물로 끝나는 것이다. 무슨 얘기냐면은, 그러나 이 동학에서 말하는 눈물이라고 하는 것은 앞, 앞에서도 얘기했지만 하나의 그 역사에 대한 아주 지속적인 낙관. 네. 낙관을 전제로 한 눈물이에요. 아, 그렇고 뭐냐면 항상 우리는 이 낙관이라고 하는 것은 항상 이 역사의 흐름에 대한 염려. 네. 이거를 우국이라고 그러잖아요 우리가 우국이라고 우국지사라고 그러는데 이 우라는 게 뭐냐면 그야말로 우한 이 우한의식을 가지고 끝까지 낙관의 어떠한 신념을 버리지 않고 이 역사를 바라보고 참여하는 정신
0: 이게 젊음이라는 거죠 나라에 대해서 걱정하는 사람들이 많습니다 미래에 대해서 걱정하는 사람들이 많습니다 근데 미래를 미래에 대해서 희망하고 낙관을 가져도 됩니까? 아, 그러니까 그거를 비관적으로 바라볼 수도
3: 있고 낙관적으로 바라볼 수 있지만은 결국은 이수은 선생이 난 가슴 아픈 게 뭐냐면 항상 당신이 죽을 거라는 걸 알아요. 네. 죽을 거라는 걸 알면서 이게 이이이 영남의 유생들이 다 나를 죽이려고 하고 있고 다 이걸 서학으로 몰아 가지고 나를 이내 사상은 전혀 그런 게 아닌데 이렇게 죽으어 이런 상황에서 나는 죽을 수밖에 없다는 알면서도 그 주변에 있는 모든 제자들과 친구들에게 당부하는 말이 있습니다. 뭐냐면 탄도유신급인데 뭐냐면 조급하지 마라. 조급한 마음을 갖지 마라. 아 결국 나는 죽는다. 분명히 자기는 죽는다는 확신을 해요. 그런데 너희들은 조급하지 마라. 결국은 오늘 꽃한 송이가 피고 내일은 두 송이가 피고 모레는 세 송이가 피고 3 6 5일이냐면 365일이 핀다 네. 그러니까는 결국은 봄이 오려고 하면 은 하룻밤에 봄비가 내리고 나니 만가지 만, 만 가지 나무들이 전부 봄이 왔다는 걸 알아차리고 채비를 차리더라 네. 그러니까 이러한 우리는 낙관적인 신념을 가지고 지금 이 난국을
0: 헤쳐나가야 된다 알겠습니다 동학에 대해서 돌 김용옥 선생님의 얘기를 들었습니다 조급해하지 마라 낙관하라 그러면 너희의 시대가 올 것이다 이렇게 네. 아, 이해하면 어, 되죠 됐습니다. 선생님만 믿으면 되죠 네네네. 네, 네. 감사합니다 돌 김용옥 선생님이었습니다 제 말씀을 항상 잘 들어주셔서 감사합니다 감사합니다 선생님 틀국화의 산호라면 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.